0: Ja, morgen und herzlich willkommen zum New Work Chat Podcast. Ich bin Gabriel und ich grüße euch wieder mal aus Rostock, wo ich mit meiner Frau und unseren drei kleinen Töchtern lebe und arbeite. Um das Thema Arbeit und um das Thema Digitalisierung, Kreativität und auch Vereinbarkeit geht es hier im Podcast. Heute habe ich die Luise Frese zu Gast, Office 365 Expertin, Microsoft Consultant, außerdem Mama und Sketchnoterin. Ich habe die Luise auf einer Konferenz kennengelernt und wir haben uns über Twitter als Lerntool und viele weitere spannende Themen unterhalten. Verzeiht mir die Tonqualität, die ist leider bei dieser Folge nicht so doll. Inhaltlich ist es dafür umso spannender. Viel Spaß damit. Sehr schön. Ja, dann, dann starten wir dann herzlich willkommen ja. quasi in der New Walk Chat, Ausgabe 5. Wo wir starten, würde ich einfach sagen, erzählt du ein bisschen von dir, wer du bist, was du machst. Wir haben uns ja persönlich das kurz äh, kennengelernt letztes Jahr beim IOM Summit. Genau. Äh, vorher schon so ein bisschen, ein bisschen über Twitter und Co. Ähm, ja, für die, die dich nicht kennen, erzähle noch ein bisschen wer du bist
1: und was du tust. Okay, okay also ich bin Luise Frese, ich bin Office 365 Consultant und ich kümmere mich in Office 365 Projekten darum, dass wir so eine Verzahnung zwischen technischem Rollout und Change Management haben, neudeutsch stimmt sich das User Adoption, das heißt, ich kümmere mich darum, dass die Leute ihre Arbeitsweisen ändern und dass das auch tatsächlich einen Sinn ergibt und dass wir nicht einfach nur versuchen, technische Lösungen auf menschliche Probleme zu schmeißen.
0: Vielleicht noch ein Wort zu deinem Werdegang. Wie bist du dazu gekommen?
1: Oh, es war ganz, ganz viele Umwege. Also ich habe, ich habe ursprünglich mal was Technisches gelernt und hinterher Wirtschaftsrecht studiert und habe dann irgendwie gemerkt, so Computer, da war irgendwas. Da bin ich so aus Zufall so reingeraten und habe dann ganz, ganz viel Training gemacht und bin dann vom Training zum Coaching gekommen und dann vom Coaching zu Beratung gelangt und ähm, mache das jetzt mittlerweile seit fast äh, zehn Jahren und äh, fühlt mich da auch ganz wohl drin. Und äh, ja, bin jetzt hier bei dir äh, im Chat gelandet und äh, freue mich sehr.
0: Freut mich auch sehr. Äh, du bist quasi Einzelkämpfer richtig? Genau. Aber du lebst natürlich von und in Netzwerken. Genau. Ähm, vielleicht kannst du da auch nochmal ein Wort zu sagen. Das war ja auch so ein bisschen die, die Art und Weise, wie wir uns kennengelernt haben. Genau. Wie haben also, an Netzwerken für dich und wie nutzt du sie?
1: Ja, also es ist ganz, ganz wichtig. Ähm Also, vorzugsweise findest du mich auf Twitter. Ähm, Das auch irgendwie erst so seit knapp anderthalb Jahren. Also, ich hatte früher immer irgendwie einen Twitter-Account und habe da mal so reingeguckt zum Lesen und dann da irgendwann das Passwort weg. Und also, ich musste dann halt irgendwie so einen neuen Account machen und habe das dann auch gemacht. Und ähm, also, so richtig aktiv irgendwie erst seit anderthalb Jahren. Und. Seit letztem Jahr ist das Ding für mich dann halt auch tatsächlich total steil gegangen und ich habe mich unglaublich mit anderen verknüpft und ähm, mich tatsächlich total sichtbar gemacht mit meiner Arbeit und alles total transparent gelebt und ähm, seitdem kennt mich irgendwie so gefühlt die halbe Branche und ich kenne auch gefühlt ähm, fast die ganze Branche und ähm, das tut mir total gut, weil ähm, ich kriege so immer mal wieder Input von anderen und kann meine Sichtweisen tatsächlich austauschen und kann mich auch mal vielleicht an jemanden reiben und also nicht immer nur so nach dem Mund reden lassen. Und ähm, das ist für mich total wichtig und macht mir auch sehr, sehr großen Spaß. Und ähm, ja, äh, weniger findet es mich auf LinkedIn ich versuchte immer noch mehr zu machen, ich sollte auch mehr, aber ich habe das Gefühl, auf LinkedIn muss immer gleich so ein längerer Artikel her und ähm, also bloggen geht schon, aber an so einem Blogbeitrag, das das, das reift ja auch erstmal so im Kopf, manchmal Tage, manchmal gärt es halt auch eher ähm, wochenlang, was man halt so sagen möchte und dann kommen natürlich so diese vielen kleinen rein, die man halt auf Twitter hat, die fließen dann da natürlich so mit ein und wenn dann halt irgendwann mal so ein Blogbeitrag fertig ist, dann wird er natürlich auch auf LinkedIn so cross-gepostet, aber das ist jetzt nicht so täglich, dass ich da irgendwie so das Bedürfnis hätte, aber Twitter, das ist so 280 Zeichen und das geht tatsächlich sehr, sehr oft am Tag und ähm, manchmal auch noch vor dem Aufstehen und <lacht> kurz zum Schlafen gehen. Das ist nicht ganz so gesund, da muss ich noch dran arbeiten. Aber ähm, so Twitter ist auf jeden Fall das, wo du mich finden kannst.
0: Ja, Twitter ist ja auch oft tot gesagt, aber irgendwie ähm, ich finde auch, es wird irgendwie immer spannender, weil auch eher die Leute dabei bleiben, die es äh, wirklich substanziell noch, die, die daraus äh, was ziehen, die auch was reingeben. Uh, und uh, natürlich gibt es noch ganz viele Twitter-Accounts, uh, die, ja, die irgendwie Entertainment sind, was auch, auch gut ist, aber so die, die typischen Mainstream-User hast du ja eher Facebook und Co,
1: Ja, also ich muss sagen, also für mich als Selbstständige ist Twitter natürlich schon auch einfach ein berufliches Werkzeug. Also das ist, also wenn ich jetzt mal so den privaten Anteil davon benennen würde, ist das unter ein 1%. Ähm, okay. Dadurch aber, dass ich auch nicht denke, ich habe irgendwie so auf der einen Seite Work und auf der anderen Seite Life und ich müsste da irgendwie eine Balance finden, sondern ich habe halt nur Leben und darin findet halt Arbeit auch statt und das auch zu einem großen Teil statt und ähm, ich mag das sehr gerne so, ähm, ist es auch gar nicht so tragisch und ähm, ich folge halt den Leuten, von denen ich denke, hey, gehen kann ich entweder was geben oder die können mir was geben. Also das, was du eigentlich so typischerweise so ähm, im Barcamp hast, wenn du nichts mehr beitragen kannst und nichts mehr lernen kannst, dann ähm, verlässt den Raum und suchst dir was, wo du das kannst. Und ähm, genauso ist es irgendwie so ähm, mit dem Folgen auf Twitter. Das ist ja praktisch auch ein Raum, den du da aufmachst. Und wenn du da nichts mehr lernen kannst und nichts mehr geben kannst, dann würde ich sagen, dann kann man auch mal ruhig entfolgen. Oder vielleicht auch mal sagen, dann benutze ich vielleicht auch mal andere Hashtags, ähm, weil die Diskussion ist vielleicht für mich tot oder ich ziehe da nichts mehr raus. Es ist bereits alles gesagt worden. Vielleicht noch nicht von jedem, aber ich bin an der Stelle angelangt, wo es für mich auch reicht. Dann.
0: Du hast auch relativ viele Follower mittlerweile. Wie viele ja. hast du?
1: Ähm, knapp dreieinhalbtausend.
0: Was würdest du jemandem empfehlen, der startet? Wie, wie schafft man es, äh, viele Follower zu bekommen?
1: Ähm, sich nicht darauf konzentrieren, viele Follower zu generieren. <lacht> ähm. Nein, es ist tatsächlich so. Also Es gibt zwei Arten von Followern. Und die tatsächliche Anzahl der Follower ist ja gar nicht so entscheidend. Also es ist nicht einfach nur platt Reichweite, um zu gucken, halt so, wie viele habe ich davon, sondern es ist halt wichtig, wie viele Leute du hast, die halt tätig tatsächlich mit deinen Inhalten auch interagieren. Die ähm, kleinste Interaktion ist halt so, der Like, <lacht> ja, ich finde das gut, was du gesagt hast, ähm, oder halt mal kommentieren, im Idealfall ähm, retweeten oder halt sogar mit Kommentar retweeten und eine ganz eigene Diskussion nochmal ähm, daraus machen. Das ist natürlich immer prima. Und jetzt weiß man natürlich, wenn man halt entweder unflätig wird oder irgendwelche Allgemeinplätze postet oder ähm, einschlägige Bilder, dann gibt es natürlich viel, viel mehr ähm, viel, viel mehr äh, Likes, also vielleicht auch Follows, aber das heißt nicht unbedingt, dass es dann eine nachhaltige Interaktion ist. Und ähm, da ich ja halt tatsächlich auch beruflich davon profitieren möchte, also erstens schlauer werden und natürlich auch mit potenziellen Kunden in Kontakt kommen und ähm, so weiter, ist es für mich besonders wichtig, dass, ähm, dass da auch wirklich nachhaltig was passiert. Und, ähm als ich so richtig mit Twitter angefangen habe, das hat sich ziemlich gedeckt mit, ähm, ich habe angefangen mit Sketchnoting, Ähm, habe ich gemerkt, wenn du halt einen Inhalt bereitstellen kannst, der so einzigartig ist oder der so besonders ist, dass die Leute ihn halt sonst woanders nicht bekommen, dann hast du ähm, eine ziemlich gute Grundlage dafür, um halt gute Interaktionsraten zu produzieren und auch eben viele Follower damit zu generieren. Also bevor ich angefangen hatte mit ähm, Sketchnoting, hatte ich so 200 Follower und das war fast genau vor 10 Monaten. Und jetzt sind es dreieinhalbtausend und das hört sich so pff, voll rocket mäßig an, aber... Ähm, es ist halt tatsächlich, die Leute interagieren halt ähm, sehr, sehr stark mit mir und ähm, am Anfang habe ich schon gedacht, oh, ich folgt einer, dann muss ich ja nett sein und da rufe ich so zurückfolgen, dass ich irgendwann mal kapiert habe, ähm, wenn ich da folge, dann bedeutet das natürlich, dass ich diesen ganzen Content, der dann halt so in meine Timeline gerät, dass ich das natürlich auch alles wieder aufarbeiten muss und dann verlinken die auch Blogartikel und das ist richtig so in Arbeit dann ausgearbeitet, sich dann durchzuarbeiten. Ja, ja. so, dass, dass man halt irgendwann sagen muss, nein, das ist keine Freundschaftsanfrage, sondern das ist halt einfach, nur ein, ich finde deine Inhalte wertvoll und ich möchte die halt regelmäßig in meine Timeline gespült bekommen und manchmal beruht das auf Gegenseitigkeit und manchmal beruht das nicht auf Gegenseitigkeit und manchmal weiß ich, ich muss jemandem gar nicht folgen, um mitzubekommen, was der macht, weil der eh immer von meinem Netzwerk irgendwie wieder retweetet wird und ähm, ich das dann gar nicht brauche, sondern dann vielleicht uns alles doppelt und dreifach ähm, bei mir ankommt. Genau.
0: Ja. Und wenn du äh, sagst, Twitter ist so ein Arbeitswerkzeug von dir, wie sehr nutzt du auch Twitter-Nachrichten zum Beispiel für Messages?
1: Ja, total. Also, ähm, ich bin ja im Microsoft-Kontext normalerweise unterwegs und die haben sehr, sehr genaue Vorstellungen davon, welches Tool du für was benutzen solltest. und als Consultant passt das für mich nicht. Also ich bin in 100 Accounts gleichzeitig unterwegs gefühlt und bin eigentlich so den halben Tag mit einloggen und wieder ausloggen beschäftigt. Und deswegen muss ich eigentlich so, ja, das ist ein ernstzunehmendes Problem unter Consultants. Ähm, ich habe da mal darüber geblockt <lacht> ähm, Deswegen... Ja,
0: wird eingeblendet. Wir, 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 wir,
1: blenden, wir blenden das auf jeden Fall ein. Also wir haben da gleich so eine Liste von, äh, von Links, die halt unbedingt mal angeschaut werden müssen. Genau. Und deswegen passt halt alles, was halt irgendwie so äh, Microsofty ist, das, das passt halt für mich in meiner normalen Arbeit nicht. Das passt halt dann im Kundenkontext oder im Projektkontext, aber so alles, was sich umherum sich gestaltet, da passt nicht. Und deswegen habe ich irgendwann mal so entdeckt, äh, so mein Loop, also alles, das was so offene Kommunikation ist, dass viele Leute vielleicht sie dem ESN kennen oder aus Yammer oder sowas kennen, das ist praktisch so Twitter für mich und wann immer es praktisch so in so einen Innerloop reingeht, also da, wo ich mich ja tatsächlich mit anderen ähm, über eine Sachfrage austausche, da ist es halt Twitter-Direct-Message oder aber Twitter-Direct-Message als Gruppennachricht. Ähm, Mhm. Das funktioniert ganz gut, weil ich habe halt nur einen Twitter-Account und da muss ich mich halt nicht ein- oder ausloggen und ähm, da muss man halt auch nicht auf WhatsApp gehen.
0: Ja, Ähm, Könntest du mal kurz darstellen, wie so ein typischer Arbeitstag bei dir aussieht?
1: (lacht) Ja, typisch gibt es gar nicht. Ähm, Also es es ist halt immer irgendwie was anderes los. Ähm, Es kann sein, dass mein Arbeitstag ähm, darin besteht, dass ich einen Workshop durchführe. Das heißt, ich fahre irgendwie morgens los oder äh, vielleicht auch am Vorabend los zum Kunden und... ähm, befinde mich dann den ganzen Tag lang in einem Meetingraum und da gibt es immer viel zu viel Schokolade und trockene Kekse und das ist eigentlich gar nicht so gut, aber auch das ist ähm, Consultant Life und ähm, ja, wir versuchen ähm, herauszufinden, wie wollen die eigentlich so miteinander arbeiten und was brauchen die eigentlich, um das gut tun zu können und was sind sie im Augenblick daran, ihre Arbeit gut zu machen und wenn sie das noch nicht selber wissen, oh. dann hatte ich da so ein paar Ideen, was äh, nicht gut funktioniert und was sie vielleicht schon so ausprobiert haben könnten und ähm, Das sind immer äh, schmerzhafte Momente der Wahrheit. Ähm, Es kann sein, dass ich einen Workshop habe. Ähm, Oh, bei mir wird hier gerade eingeblendet, Ihre Internetverbindung ist instabil. Horror. Oh, (lacht) Jetzt kann ich, ich hoffe, das funktioniert ja trotzdem noch ganz gut. Okay, ähm, es kann auch sein, dass ich einen äh, Konzepttag im Homeoffice habe. Das bedeutet, ein Unternehmen beauftragt mich damit so, hey Luise, wir brauchen ein gutes Konzept für Zusammenarbeit, Vernetzung, Kommunikation, für unsere Arbeitsorganisation, schreib da doch mal was zusammen. Das ist meistens nach solchen Workshop-Reihen ähm, der Fall, dass man das dann natürlich alles nochmal dokumentieren muss, ein bisschen ausarbeiten und so weiter. Ähm, ich bin auch viel unterwegs, das heißt, es kann auch sein, dass äh, mein Arbeitstag ähm, damit beginnt, ich muss gleich noch Koffer packen. Um, weil für mich geht uh, morgen Vormittag geht für mich nach Redmond. Um, da habe ich um, MVP-Summit und um, einen großen, großen packen. Um, das ist auch irgendwie Arbeit und um, gehört auch irgendwie mit dazu. Um, Konferenzen sind ein ganz, ganz großes Thema ähm, in meiner Arbeit. Ich hatte in den letzten, keine Ahnung, im letzten Jahr hatte ich in sechs Monaten mehr als 15 Konferenzen und ich muss sagen, ich war dann auch echt ein bisschen, ähm, ein bisschen geschlaut. Ja, und da sind dann so, 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 so kleine Konferenzen, so wie IOM Summit, wo wir jetzt getroffen, das ist dann noch nicht mal so mit eingerechnet, weil das ist dann halt so ein, so ein Snack irgendwie, so ein, zwei Tage, das nimmst du dann halt auch noch so irgendwie auf dem Weg mit. Also ich wohne in Düsseldorf und wir haben uns in Bonn getroffen, also da ist praktisch so, so einmal so vorbei. Ähm, genau. Also, typisch gibt es gar nicht, aber ähm, viele, viele Telefonate, viele Interviews, übrigens, äh, viele Podcasts, ähm, die ich mittlerweile aufnehme. Also, mittlerweile bin ich das äh, schon so ein bisschen, bisschen gewohnt. Ähm, genau.
0: Das knackt es gerade ein bisschen bei dir auch, oder geht's?
1: Nee, es knackt nur bei dir.
0: Okay.
1: Das ist das, das, das Alte.
0: Ja, das glaube ich auch. <lacht> auf, auf deiner Webseite steht Inspiring Organizations to Unleash their Power. Was genau. Du damit?
1: Was, was, was meine ich damit? Ähm, also ganz, ganz häufig ähm, komme ich in ein Unternehmen rein, weil, also die IT hat irgendwie verstanden, wir müssen jetzt irgendwie Office 365 ausrollen und wir haben irgendwie noch diese süße Vorstellung, es könnte sich dabei um ein IT-Thema handeln. Und ähm, den Zahn muss man den halt leider erstmal ziehen, dass es halt kein reines IT-Thema ist, sondern dass es halt eher darum geht, ähm, damit eine Grundlage zu schaffen, dass die Leute tatsächlich Sinn- und Wert stiften zum Wohle des Unternehmens arbeiten können und nicht so einen Quatsch machen, ähm, den sie halt bislang gemacht haben, weil vorher die Strukturen halt so schlecht angelegt waren, dass sie den tatsächlichen Arbeitsbedingungen nicht wirklich Rechnung getragen haben. Und ähm, Unleash the Power heißt einfach nur alles das wegnehmen, was nervt. Und ähm, das kann schmerzhaft sein, erstmal Zöpfe abzuschneiden, weil ich glaube, jeder hat im Projekt schon mal gehört, aber das haben wir doch immer schon so gemacht. Oder also das aber noch nie so gemacht. Also eins von beidem jeweils. Und ähm, ja, also darum kümmere ich mich. Also tatsächlich ähm, Menschen so sanft dahin dahinschubsen, dass sie sich ändern wollen.
0: Das ist ja, ähm, das ist ja ein, ein Riesenthema. Da hat jeder ja auch an so andere Assoziationen und Vorstellungen. Ähm, der eine sagt, das ist, ist dann schon, wir machen jetzt New Work. Ja, wenn wir eine Homeoffice-Regelung haben oder wir haben äh, Kicker after work oder sogar ein Feelgood-Manager
1: oder ja. wir haben jetzt
0: ES, ESN, ne? ähm, was, was verstehst du eigentlich unter New Work in diesem ganzen Zusammenhang?
1: Ja, ich muss sagen, ich bin im Augenblick ähm, so mit dem Begriff New Work, ich, ich ich hadere damit sehr. Also ähm, vor ein paar Monaten oder vielleicht so, ja, so vor knapp acht, neun Monaten war das für mich noch so ein bisschen anders. Da gab es irgendwie so tolle Veranstaltungen, wo man abends um Wien gegangen ist und dann haben alle irgendwie das begeistert erzählt und waren auch sehr auf so einer Ebene unterwegs. Hey, lass uns lieber ähm, am System arbeiten als im System arbeiten. Und ähm, mittlerweile ist irgendwie das, was ich so mitbekomme von der Diskussion, sehr, sehr zusammengeschrumpft zu so einem kleinen Häufchen Elend, äh, bestehend aus, ey, lass mal Turnschuhe anziehen und, ähm, ja, wie gesagt, Sitzsäcke oder Gicker oder, ähm, hey, äh, die Obstkiste im Büro und ähm, oder 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 Zwangsdutzen. Und ähm, ich, ich kenne viele Unternehmen, die mit Sie und mit Krawatte und ohne Obstkorb ähm, sehr, sehr frei unterwegs sind und tatsächlich sinn- und wertstiftend arbeiten können. Also die versuchen halt, alles das wegzunehmen, was man halt so über die Jahre hin aufgebaut hat, was Arbeit erschwert und was auch den Sinn erschwert und was einen so so disconnected einfach fehlen äh, fühlen lässt. Ähm, und das machen die, obwohl die irgendwie Anzugträger sind oder die Damen irgendwie so ein fein Kostümchen ähm, hohen da irgendwie, ähm, rumlaufen und man sich allgemein, also man ist eher so vom Aussehen des Gefühls, oh, das Gefühl, ah, ist ein schon ganz schön spießig, konservativer Laden. Und genauso kenne ich auch so total hippe, junge Startups, die halt an den schon rumlaufen und einen Kicker haben und eine Tischtennisplatte und Billard und Freitags gibt's Bier und, und all das. Und die aber teilweise Prozesse haben, wo ich denke so, äh, echt, wozu ist es gut? Also, ja, so, ihr könnt euch gerne zu Tode kontrollieren, ähm, das macht jetzt aber halt nicht wirklich Sinn, und ähm, ich bin, also im Augenblick habe ich mir angewöhnt, ähm, also ich kette selbst nichts mehr mit New Work, und, ähm, ja, so von dieser ursprünglichen, ähm, Idee von Bergmann ist da halt irgendwie in meiner Wahrnehmung wenig übrig geblieben, und, ähm, das ist irgendwie, ja, man muss jetzt irgendwie auch so sagen New Work, aber ähm, es ist halt mittlerweile eine Hülse geworden. Und ähm, ja, Xing heißt halt jetzt auch New Work. Und äh, dann habe ich gedacht, ey, die Lied Xing, ja, weil was ist das denn jetzt? Also ähm, ja, das hat das hat da jetzt irgendwie nochmal so ein Krönchen oben drauf gesetzt, aber es ist für mich nicht ähm, wesentlich genug, als dass ich, dass ich da ich jetzt wirklich total drüber nachdenken würde, sondern ich habe da einmal drüber gelacht, das ist alter, das ist ja Scheiß. Ja, und äh, dann geht das aber... <lacht> dürfen wir das sagen? Das ist Das müssen wir schlussend raus. Gerne, das <lacht> um, darfst
0: du alles sagen.
1: Ja, um, aber war, war jetzt auch nicht so wirklich so relevant für mich, weil ich habe ja Themen, um die ich mich gerne kümmern möchte. Und, um,
0: mhm. ja. und der, der Peter Bergmann meinte ja auch... Äh, New Work ist ja auch eine Art von Selbstverwirklichung. Ne? Also das tun mit den Möglichkeiten, die man hat, was man will. Ja. Und vielleicht ähm, auch unabhängig davon, was andere von einem erwarten. Also das tun, was man selbst von einem erwartet. Auch einzigartig sein, soweit ich es verstehe. Du bist ja jetzt auch dadurch einzigartig, dass du eben deine Sketchnotes machst. Ja. wie du schon erzählt hast. Seitdem hast du auch noch mehr Aufmerksamkeit bekommen. Mhm. Wie, wie kamst du eigentlich zum, zu diesem Thema? Und, ähm, ja. wie, erzähl mal ein bisschen über das Sketchnoting.
1: Ja, ähm, also zu diesem Thema bin ich eigentlich gekommen wie die Jungfrau zum Kinder. Ne? Ähm, <lacht> ähm, ja, eine lustige Geschichte für mich, oder eigentlich auch immer noch eine berührende Geschichte für mich selber, wenn ich das erzähle. Weil ähm, als ich ein Kind war, Und ganz normal zur Schule gegangen bin, hatte ich einen Kunstlehrer. Und dieser Kunstlehrer hat mich malen gesehen und hat gesagt: Luise, du bist echt ein nettes Mädchen, aber du hast überhaupt kein Talent. Und also statt wirklich so mein Uplifter zu sein und mein Empowerer und mein Möglichmacher und ähm, so derjenige, der halt einen begleitet, ähm, weil das halt jemand, der mich halt total desillusioniert hat und gesagt: Du kannst nicht zeichnen und du wirst es auch niemals können, weil du hast kein Talent. Ähm, du kannst deine Mathehausaufgaben machen oder so, aber stör halt einfach meinen Unterricht nicht. Also ich bin verdammt gut in Mathe geworden, ja. das möchte ich jetzt noch mal betonen. Aber ich habe halt einfach aufgehört zu zeichnen. Also das, was so Kinder machen, also ich weiß ja, du hast du hast auch drei Kinder. Und ähm, klein zu zeichnen glaube ich noch nicht. Aber ähm, die haben so eine Phase, wo die auch immer wieder das gleiche Bild zeichnen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Also meine Töchter haben halt gefühlt jahrelang Regenbogen gemalt. Mit Prinzessin darunter. drunter. Ja, und das war halt Mit, blauen, mit äh,
0: blauen Wolken.
1: Mit blauen Wolken. Und ähm, genau. Und dann gibt es halt ähm, Menschen, die dann halt äh, zu den blauen Wolken sagen, nein, Wolken sind nicht blau, gib dir mal mehr Mühe und du musst es ganz anders machen. Und ähm, das ist dann halt, das resultiert dann halt meistens darin, dass halt die Kinder dann irgendwann keinen Bock mehr haben zu malen, weil sie denken, ey, ich mache es ja eh falsch, ja? also lasse ich es halt einfach. Und ähm, ich habe einfach aufgehört zu zeichnen. Ich habe mein ganzes Leben lang nicht gezeichnet und weil ich immer irgendwie so diese kleine Stimme im Kopf hatte, so, ey, Luise, du hast eh kein Talent dafür. Und und nicht nur dafür, sondern so, ey, du hast kein Talent. Und ähm, das war ziemlich toxisch für mich. Tatsächlich. Und ähm, ich habe irgendwann mal im Laufe vieler, vieler IT-Trainings angefangen, so ein bisschen was zu malen an Flipcharts und habe mich so ein bisschen darum gekümmert, wie kann das denn mal hübscher sein und habe mir natürlich mal so ein Bikablo ähm, besorgt, das ja auch irgendwie weitreichend bekannt ist, aber ich bin da nie irgendwie auf ein, auf ein schöneres Level gekommen, weil ich irgendwie dachte, ah nee, ja, das versuchst du, aber so richtig schön ist das nicht und habe halt immer auch gedacht, dass es schön sein muss und wollte im letzten Jahr im Mai beim ähm, Collaboration Summit ähm, mitmachen in äh, Mainz und haben gedacht, oh wow, das sind drei Tage voll mit Workshops und Sessions und am Ende von diesen drei Tagen wirst du echt braindead sein, weil du weißt nicht mehr, was du am ersten Tag gehört hast. Ich brauche also irgendwie eine Technik für mich, wie ich äh, das, was ich so gehört habe, wie ich das so erinnern kann, dass ich es halt auch nachhaltig erinnern kann. Und einfach nur mitschreiben, das weiß ich, also ich bin lange noch zur Schule gegangen, um das zu verstehen, ähm, sorgt nicht dafür, dass ich besser erinnere, sorgt nur dafür, dass ich irgendwie abgelenkt bin beim Zuhören. Ähm, und ich weiß von mir, ähm, dass ich ein visueller Lerner bin. Also ich springe unglaublich gut auf Bilder einfach an. Und ähm, übrigens, ganz, ganz viele Leute tun das. Also man sagt, inzwischen 60, 70 Prozent sind tatsächlich visuelle Lerner. Und ich habe mir überlegt, wenn ich jetzt einerseits Bilder für das finden könnte, was ich da höre, also einfach Bildvokabeln, und andererseits versuche mal meine Handschrift so zu verbessern, dass ich die hinterher tatsächlich auch noch lesen kann, also so <lacht> auch drei Tage später noch, ähm, dann wäre das doch schon mal ein Riesenbringer. Weil, ähm, wenn ich ein besseres Bild finde, etwas, was immer so ganz, ganz viele Worte sagen, dann spare ich ja Zeit dabei und dann kann ich das zeitgleich tun. Und ähm, habe mir dann halt so überlegt, in welchem Kontext bin ich unterwegs. Und das sind halt Dokumente und Ideen und Veränderungen und Zusammenarbeit. Also das sind halt so diese klassischen Kontexte, in denen ich sehr, sehr häufig unterwegs bin. Und dafür habe ich halt Bildvokabeln geübt. Also ich habe mich tatsächlich hingesetzt und ähm, von auf Glühbirnen gemalt. Und ähm, habe wirklich seitenweise ausgefüllt äh, mit äh, ne ist, ähm, Es ist immer noch nicht Blockschrift aber man kann es mittlerweile lesen. Und ähm, habe am Anfang tatsächlich einfach auf ähm, Papier gearbeitet habe einfach so der Session zugehört und habe einfach so, so ein bisschen mitgekritzelt und ein bisschen was dazu geschrieben. Und das ist halt so tatsächlich so ein bisschen so 50-50-Schreiben und Zeichnen geworden. Und dann saß jemand neben mir und sagte, hey, teilst du das auf Twitter? Ist ja klar, <lacht> also die okay. Idee war mir vorher noch gar nicht gekommen, dass das für jemand anderen wertvoll sein könnte, weil ich habe es eigentlich nur gemacht, damit ich mich besser erinnern kann. Und ähm, ja, dann habe ich das auf Twitter geteilt und ähm, habe halt die Speaker markiert. Und dann ist das direkt viral gegangen innerhalb dieser Konferenzfilterblase. Ähm, es war, Es waren hinterher halt auch so die Tweets, die am häufigsten retweetet wurden. Und ich habe hinterher so einen Preis gewonnen. Und also es war so so voll Wahnsinn irgendwie und habe dann gemeint, aha, das wird also nachgefragt dann ist das jetzt also dein Job? Ja? Und ähm, dann war es halt auch irgendwie so. Also es ist praktisch ein zweites Business ähm, bei mir geworden. Ich werde jetzt regelmäßig angefragt für Konferenzen. Hey, Luise, kannst du zu unserer Konferenz kommen oder kannst du zu unserem Meetup kommen oder wir haben ja irgendwie so ein Summit oder wir haben einen Workshop, wir haben ein Seminar, ähm, unser Unternehmensleitbild, ich habe ein Buch. Ähm, also Bandbreite ist total... Ähm, ist total groß dann. Ähm, und wir wollen halt nicht mehr so PowerPoint machen, weil die Leute hassen das. Ja. Also ich auch. <lacht> ja. ähm, wir wollen halt eher sowas haben, was was halt so ein bisschen bisschen mehr Handgemacht, ein bisschen bisschen mehr besonders aussieht. Und ähm, ja, dann mache ich das jetzt halt.
0: <lacht> was macht dir mehr Spaß von deinen zwei Standbeinen?
1: Ähm, dass ich Das ist keine Oder-Frage, sondern das ist ein Und für mich, weil das, was ich halt so übers Zeichnen gelernt habe, nämlich das Verdichten von Informationen und Sachen, so als Information auszuliefern, wie sie halt der andere gut verstehen kann. Das geht ja Hand in Hand miteinander. Also das kann ich ja in Workshops, kann ich das halt total gut einsetzen. Und auch wenn ich ein Konzept schreibe, ist es total gut, wenn ich dieses Konzept einfach mal visualisiere. Einerseits ist es für mich gut, damit ich es verstehe, was für eine Lösung ich überhaupt erarbeite. Und andererseits ist es für meinen Kunden gut, weil er dann halt auch, naja, das größere Bild sieht und nicht sich durch irre irre viele Seiten irgendwie durchwühlen muss und ähm, dann versteht der Endanwender sehr, sehr gut und man kann das halt sehr, sehr gut sämtlichen Stakeholdern im Projekt einfach zeigen und die haben halt keinen Bock mehr irgendwie zu lesen, also ich weiß nicht, ob du das auch kennst, Nutzer lesen nicht. Ja. (lacht) <lacht> so und Aber die sind halt vielleicht noch bereit, sich halt ein Bild anzugucken wo so ein bisschen Text mit drin ist und ähm, ich verknüpfe das halt und dadurch, dass halt so die Konferenzen, es ähm, sind da nicht alles immer so Microsoft-Themen, das sind auf jeden Fall immer Digital-Themen, das ist auf jeden Fall immer so der, der gröbere ähm, Kontext in dem ich unterwegs bin, das ähnelt sich halt schon sehr. Und daraus ziehe ich dann natürlich wieder Informationen, die ich halt für meine Beratung gebrauchen kann und mir kommen wieder neue Bilder in den Kopf. Also das ist definitiv ein und kein Oder für mich.
0: Und du hast ja gerade erzählt, wie du so dazu gekommen bist. Du hast es also einfach ausprobiert und dann hat sich das irgendwie auch ergeben. Was würdest du denn jungen Leuten empfehlen? Vielleicht stecken die auch in ähnlichen Situationen, dass die Lehrer kritisieren oder... So vom System her denken, ähm, wie, wie kann man dazu kommen, sich ähm, so sein eigenes Ding aufzubauen und vielleicht sogar selbstständig zu machen?
1: Ja, ähm, also das Aller, Allerwichtigste ist, nicht auf Leute zu hören, die dir irgendwie erzählen, du hättest kein Talent für irgendwas, weil erstens, meistens stimmt es nicht. Zweitens, selbst wenn es stimmt, ich muss gar kein Talent haben. Also Meistens ist dieses, ach, da habe ich kein Talent dafür, eine große Ausrede vor sich selbst, sich nicht auf seinen Hosenboden zu setzen, und einfach zu machen. Und auch wirklich Zeit und Mühe da rein zu investieren. Also es ist halt so das Ablehnen jeder Eigenverantwortung. Und ich bin auch selber in diese Falle reingetappt und habe dann irgendwann sagen müssen, ha, sei jetzt nicht alles nur der böse, böse Lehrer, sondern da das habe ich halt auch mitgemacht. Also ich habe das mit mir machen lassen. Und mein Rat ist einfach, ähm, hinterfragt immer selber, ist das tatsächlich so und was 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 wäre denn, wenn es nicht so wäre? Ja, also was wäre denn, wenn ich zeichnen könnte? Und ich habe einfach für mich einen Trick angewandt und gesagt, na ja, ich muss ja gar kein Künstler werden. Ähm, lassen wir mal so die ganzen Monets, Van Goghs, Picassos irgendwie so im Museum, das ist auch schön, aber das muss ich gar nicht, ich muss mich auch gar nicht mit denen vergleichen, ich nenne das einfach funktionelles Zeichnen, also es muss gar nicht schön sein, es muss nur eine Idee transportieren, es ist Kommunikation, es ist nicht Kunst und äh, wenn man das verstanden hat und vielleicht gelingt es halt den anderen, die was anderes denken, was sie halt bräuchten in ihrem Leben. Vielleicht gelingt das auch. Also ich vergleiche das manchmal mit. Ähm, Gaba, kannst, Also du kannst also dich, dich, darf ich das nicht fragen. Aber ähm, vielleicht kann jemand nicht singen. Vielleicht sagt jemand, ich kann ich nicht kann singen. Singen. Ich ja, kann du? singen. Du kannst, du kannst, du kannst, du kannst, du kannst, nicht singen. Ähm, warum nicht? Warum kannst du nicht singen?
0: Ich, ich kann ein bisschen rappen, aber singen nicht.
1: <lacht> du kannst, du kannst, du kannst nicht singen. Ähm, w- warum sagst du das? Weil ich, naja, wenn, wenn, sagen
0: wir mal so, unter der Dusche
1: kann ich singen. Ach, unter der Dusche kannst du singen, das ist sehr aufschlussreich. Nein, äh, was du machst ist, äh, du vergleichst dich höchstwahrscheinlich mit Menschen, die halt berühmt dafür sind, dass sie singen können. Ja, also wenn wir jetzt mal so denken, so ähm, Adele kann singen, ja, so gehen wir alle von aus, ja, und äh, ich kann nicht singen, <lacht> die können singen, aber ich kann nicht singen. Ähm, wenn deine Kinder Geburtstag haben und deine Frau Geburtstag hat, dann wirst du Happy Birthday singen. Und alle werden diese Information, die du damit transportierst, verstehen. Es ist so gut genug, dass die Information rüberkommt. Nämlich, hey, obwohl es mir unangenehm ist, mache ich das trotzdem, weil halt heute so dein Ehrentag ist. Und zweitens ist dann natürlich dieser Wiedererkennungswert da, weil, hey, wir haben die Melodie so oft gehört, das geht schon, selbst wenn man halt noch nicht alle Töne sauber trifft. Ähm wenn man also da dann sagt, na ja, ich kann vielleicht nicht so singen wie halt irgendwelche Popstars, die halt berühmt dafür sind, dass sie es tun, aber gut genug, um eine Information zu transportieren oder um ein Gefühl zu transportieren, weil ne, so dieses Ich habe dich gern und deswegen halt singe ich Happy Birthday für dich, weil ne, du bist mir wichtig. Ähm, ich glaube, dann wird ein ganz guter Schuh draus. Und das haben ganz, ganz viele Leute mit ganz, ganz vielen Dingen keine Ahnung, ich kann nicht singen, ich kann nicht tanzen, ich kann nicht zeichnen, ähm, was, was auch immer. Also alles das, was bewertbar ist, da sagt man einfach, ich kann das nicht und in Wirklichkeit nur deshalb nicht, weil man sich irgendwie so mit etwas ähm, Unerreichbarem ähm, vergleichen möchte und das ist gar nicht gesund, wenn wir das immer tun.
0: Ja, Vergleich ist äh, schwierig, ne? Das kenne ich auch von meinen Kindern in der Schulklasse, die kommen dann teilweise, also die Große ist in der Schule in der dritten Klasse, die kommt nach Hause und die ist hübscher ne? oder die ist so toll in, in Mathe oder ich sage dann auch mal du brauchst einen Vergleich, es gibt auch Leute oder Kinder, die sind äh, viel schlechter oder können andere Sachen nicht und dieser Vergleich, da kann man halt auch nur verlieren. Ne?
1: Ja, ja also es ist ja so, so das das, das, das Gras das auf der anderen Seite vom Zaun, das ist irgendwie immer grüner und ich sag immer, das Gras ist da grüner, wo du es bewässerst. Also da, wo du halt gießt und da, wo du halt Herzblut reinsteckst, da ist es schön. Und ähm, also ich habe auch zwei Töchter und ob es jetzt darum geht, oh die andere ist aber schöner oder guck mal, die hat so eine tolle Frisur oder das und das oder ähm, oh ich bin immer so schlecht in Mathe oder ich kann das mit der Uhr noch nicht oder was auch immer. Also klar, als, als, als Elternteil ist man natürlich einerseits immer so da drin, dass man natürlich einerseits möchte, dass die Kinder erfolgreich sind und alles können. Und irgendwie alles super drauf haben. Ähm, weil man natürlich denkt, so hey, ich habe die Uhr gelernt, mein Kind wird auch die Uhr lernen. Und andererseits will man natürlich auch ähm, den Kindern auch einfach zeigen, so hey, es ist aber auch okay, wenn du irgendwas mal nicht kannst. Ja. Oder wenn du vielleicht ein bisschen länger brauchst, um irgendwas ähm, zu verstehen. Vielleicht hast du, hast du, hast du gerade einen anderen Schwerpunkt, vielleicht ist es gerade nicht so wichtig für dich. Das zu können. Und ähm, ich finde, das ist halt auch schwierig, da die Balance zu finden, manchmal.
0: Total, total. Und ich finde es auch generell eine große Herausforderung, die, die Kinder so in, in dieser Zeit jetzt zu so erziehen, halt in der das Digitale uns zwar viel abnimmt, aber es auch total süchtig macht, äh, ja. in vielen Hinsichten. Also allein vom Handy, ne? Das kennt ihr auch. Wenn, wenn total. Ein Kind nutzt ne, ja jetzt ein Handy nicht unbedingt äh, produktiv zu sein, sondern zu spielen und auf YouTube zu gucken, oder was. Macht. Also wie, kann, wie machst du das? Wie macht ihr das? Äh,
1: ja, also
0: welche äh, Tipps, die du geben kannst. Ja, das,
1: also machst. meine Töchter sind neun und ähm, in ein paar Tagen 14. Und ähm, die große, ganz klar, natürlich ist die immer am Handy. ja. Ähm, bei der kleinen, das kann noch mal sein, dass die ähm, irgendwie so drei Tage lang ihr Handy, keine Ahnung, das ist dann irgendwie aus, weil pff. War leer und dann lädt es halt nicht, und die kommt halt auch ohne klar. Also, die hat halt noch so viel. Die hat halt noch ein iPad, ne? Ja, es <lacht> ja, ist auch ein Punkt. Also, so telefonieren so die ja sowieso nicht damit. Also, sie ja. machen alles damit aus, außer telefonieren. Das, ähm, das, das geht mir aber auch schon. Und ähm, nur falls ich das hier gerade zeigen darf, ne? So. Also, ich ja. bin ja so alt, ich telefoniere noch so, ne? <lacht> ja, ähm. Es ist halt, es ist halt echt schwierig, weil du kannst deinen Kindern natürlich tausendmal sagen: ähm, Jetzt leg mir das Handy weg. Im Endeffekt tun die das, was du machst. Und ähm, ich bin sehr zum Leidwesen meines Freundes irgendwie ähm, gefühlt immer am Handy. Also es ist irgendwie sehr, sehr häufig in meiner Hand auch und ähm, auch in meiner Aufmerksamkeit einfach, weil es halt etwas so viele Kanäle gibt und ich möchte mich die ganze Zeit verbunden fühlen und ähm, da spielt natürlich auch so viel auf Missing Outs mit drin und ähm, ich versuche schon Benachrichtigungen abzuschalten oder seltener darauf zu reagieren. Also so e mail benachrichtigungen sowieso schon sehr, sehr lange aus, ähm, Insta-Benachrichtigungen sind ausgeschaltet und ähm, oder ich, ich schalte mal vielleicht noch einen Kanal so fallweise ein, aber es, wenn ich jetzt benennen müsste, hey, sag mir doch mal einen Moment, also außer Schlafen, wo du länger als zwei Stunden lang nicht auf dein Handy geguckt hast, also da müsste ich echt lange, lange überlegen. Das ist, ähm, weil ah, nur mal schnell ein Foto machen oder nur mal kurz gucken, was, was ist da halt gerade so reingekommen. Ähm, ich habe das schon mal beschrieben, das ist so, hey, äh, mal kurz gucken, wie spät es ist. Dann nimmst du halt dein Handy und oh, Twitter, Insta, WhatsApp, E-Mail, irgendwas also machst du deine Runde, du drehst halt so die die kleine Runde über dein Handy, steckst das Handy wieder weg, wie spät war's, holst das Handy wieder raus und drehst dann halt noch mal eine andere Runde, weil oh da hat die Meetup-App noch was gesagt und da hat die App was gesagt und dann drehst du noch eine Runde wieder ohne zu wissen wie spät es ist also und das passiert äh, meinen Kindern natürlich auch so ähm, die haben natürlich ein paar Regeln. Also nicht im Bett, nicht am Tisch. Ja, das, ist, ähm, das ist schwierig ähm, für mich, weil ich muss das dann auch. Also das ist, ähm, das ist, das ist, das ist keine einfache Nuss, die da ähm, zu knacken ist. Mhm. Ähm, aber ich finde, wir werden besser damit. Also wir sind auf einem guten Weg. Ja. Aber es ist noch, ist noch ein Stück Stücke zu gehen.
0: Auf welche? drei, vier Apps kannst du auf keinen Fall verzichten?
1: Oh, Auf welche drei oder vier Apps? Ähm, also Twitter, äh, ganz, ganz, ganz klar. Ich kann, ich kann definitiv nicht ohne Twitter. Ähm, mein Browser, den brauche ich auch auf jeden Fall und meine To-Do-App.
0: Ja, was nutzt du da? Uh,
1: Microsoft To-Do.
0: Du bist ja so bei Microsoft Cosmos gewöhnt. Um, du kennst aber sicherlich auch andere Lösungen. Wir haben ja bei uns in der Ostseesparkasse haben wir IBM Connections zum Beispiel als, mhm. als, als Internet. Äh, was was hättest du denn von anderen mhm. Lösungen? Verteufelst du das oder sagst du, das mhm. finde ich auch toll?
1: Ähm. Um, also leben und leben lassen. Um, es gibt immer gute Gründe, warum ein Unternehmen eine bestimmte Lösung einführt. Also ich hoffe immer, dass es gute Gründe gibt und dass es nicht einfach nur eine politische Entscheidung war. Um, Wenn es einen guten Grund gibt, dann bin ich da völlig fein mit. Um, Das, was ich anstrebe, ist halt immer, ähm, lass die einzelnen Lösungen doch halt miteinander arbeiten. Also wenn sich jetzt ein Unternehmen entscheidet, was das ich was zu sagen so, hey, wir wollen, keine Ahnung, äh, mit Jira arbeiten und mit Confluence arbeiten das schließt ja nicht aus, dass man auch mit IBM arbeitet. Oder es schließt nicht aus, dass man auch mit SharePoint von Microsoft arbeitet. Und mein Ansatz ist dann eher zu gucken, hey, wo haben wir Schnittstellen, irgendwie APIs oder wie können wir halt irgendwas so zusammenbauen, dass der Nutzer halt eine gute Arbeitsoberfläche hat und nicht halt wieder so totale Inseln, wo er halt mal hier gucken muss und mal da gucken muss und sich wieder auf die Suche nach Informationen begeben muss. Und dann sind mir natürlich die Plattformen am liebsten, die sich halt, durch entsprechende APIs oder Konnektoren halt ganz, ganz weit ähm, öffnen können, ähm, damit halt der Nutzer ein gutes Ergebnis hat und nicht diejenigen, die sagen, naja, wir wir schließen uns halt ab und dann kommst du halt auch nicht von außen irgendwie daran. Ähm, Aber ich verteufel natürlich nichts, also ich hoffe halt immer nur, es gibt gute Gründe für etwas oder gegen etwas Ähm, und das ist meistens sehr komplex, so dass man es halt nicht in einem Satz tatsächlich erfassen kann. Deswegen, aber ich bin da ja. ich bin da völlig entspannt.
0: Und ähm, mich würde nochmal interessieren, also als wir jetzt zum Beispiel unser Network eingeführt haben, das war vor fünf Jahren, das war dann auch für alle neu, das war so eine Entscheidung von IT und Vorstand, hm. die, die das gut fanden und gesagt haben, wir machen das jetzt mal. Und das gibt ja natürlich auch so ein Kulturwandel oder auch mindestens ein Kommunikationswandel nach sich. Ja. Den man, kennst du ja alles, ne, den muss man auch fördern und, äh, und da muss man dran arbeiten. Also da würde mich jetzt nochmal so das Thema Kulturwandel interessieren, äh, wie du das so erlebst, auch so in deiner Arbeit, was du da vielleicht auch für, für Hacks oder für Tipps hast, um wie man so kulturen positiv entwickeln kann. Kann man das überhaupt auch? Da gibt es ja Diskussionen, ähm, vielleicht kannst du da auch nochmal ein Wort
1: ja, also Thema Kultur ist ein sehr, sehr weitreichendes und sehr, sehr stark verbunden mit Organisationsstrukturen. Also wenn ich natürlich 500 Ebenen habe in meinem sehr hierarchischen Oberbau und dann natürlich dann die Prozessketten auch so definiert sind, dass halt die Informationen immer Ebene für Ebene immer angereichert werden, also die Informationen nach oben wandern und dafür dann aber halt die Befehle immer nach unten wandern, und ich damit dafür sorge, dass die Leute, die etwas tun, möglichst weit von der umfassenden Information entfernt sind, Dann ist das natürlich klar, dass ich irgendwann so, keine Ahnung, was sie da oben machen, dass ich das halt natürlich so eher unten einschleife und das halt oben halt einfach so ein so Nicht-Verstehen-Können was sind dann halt so die Sorgen von denen, die halt tatsächlich machen müssen? Also dieses oben wird gedacht und unten wird gemacht. Das wollten wir ja eigentlich nicht mehr haben. Wollen wir auch eigentlich mindestens 50 Jahren nicht mehr haben. Hält sich aber irgendwie wie eine Kakerlake irgendwie so. Das ist, äh, das ist schon irgendwie noch ein bisschen fies. Ähm das heißt, wenn wir halt gucken wollen, so wie sieht es mit der Kultur aus? Kultur, kennst du auch diesen Spruch, das ist immer nur mein Schatten und wenn mir mein Schatten nicht gefällt, na, dann muss ich mich ändern und äh, wenn ich mich ändern will, dann hilft das tatsächlich auch wieder wirklich nur die Arbeit am System und nicht im System. Also da muss ich gucken, welche Rahmenbedingungen brauche ich denn eigentlich und es kann sein, dass man sagt, okay, man pff, nimmt irgendwelchen Leuten irgendwelche Privilegien weg, dann packt der Vorstand halt nicht mehr auf dem Vorstandsparkplatz. Äh, finde ich, ist Kosmetik. Haben. Das ist genauso wie das Zangstuh oder äh, der Torenschuh oder der Obstkopf. Ähm, da musste du halt meistens doch ein bisschen tiefer graben. Und ähm, meistens geht es dann darum, tatsächlich die, ähm, die Struktur des Unternehmens äh, zu wandeln. Das geht nicht von heute auf morgen. Ähm, Leute müssen verstehen, dass sie halt nicht mehr in diesen Silos arbeiten die halt vorzugsweise sehr sehr stark voneinander getrennt sind, auch ähm, eher autark ähm, agieren ähm, und wenig vernetzt sind hin zu eher cross-funktionaleren Einheiten, ob du die dann halt Tribes oder Teams oder was auch immer nenntest. Ähm, also auch, auch das ist halt wieder nur kosmetik, aber so dieses ähm, dieses ähm, abteilen, ne, das ist halt ist halt so, so ein so ein, auch so ein sprachlicher Ausdruck für ähm, für so eine Insel einfach und wenn man das auflöst und wenn man wirklich die Leute zusammenbringt, die tatsächlich miteinander arbeiten und es ist halt nicht so, dass die Unternehmenskommunikation für sich mit sich arbeitet, sondern na klar, die brauchen auch mal Möglichkeiten, um sich auszutauschen, was das sich was so hey, wie findest du denn hier meinen Entwurf zum Pressetext, lalala, aber ähm, die arbeiten ja nicht tatsächlich miteinander, sondern die arbeiten wiederum in einem Projekt mit oder halt in einem laufenden Prozess mit. Und ähm, der sieht dann halt ganz, ganz anders aus, als tatsächlich äh, nur die Leute aus der Unternehmenskommunikation oder aus der Pressestelle äh, dann mit einzubinden. Also die versorgen sich ja nicht selber mit Arbeit. Sie machen nicht das, was du erlebst als Kunde, wenn du in eine Karstadtfiliale gehst. Ja, ja, ja. Ja, völlig, völlig mit sich selbst beschäftigen. Brauchen auch keine Kunden, um sich da irgendwie ähm, hervorzutun. Ähm, und wenn du, wenn du die, die Struktur tatsächlich angepasst hast und es geht, wie gesagt, nicht ganz so schnell, wie wir das haben möchten, dann wandelt sich dadurch auch die Kultur im Unternehmen. Und ja, man kann das Ganze auch durch entsprechende passende Tools aus der IT natürlich mit unterfüttern. Ja, das ist ein Baustein, den wir dafür brauchen, weil wenn ich kein Tool habe, wo ich mich einfach mal unkompliziert und sichtbar mit einem anderen verbinden kann, ohne jetzt irgendwie eine Prozesskette hoch und unterlaufen zu müssen, dann wird das natürlich nicht funktionieren. Aber es reicht nicht aus zu sagen so, hey, bitteschön, hier habt ihr IBM Connections, bitteschön, hier habt ihr Confluence, bitteschön, hier habt ihr Yammer und bitteschön, hier habt ihr SharePoint. Ähm, es, das passiert dadurch nicht von alleine. also, ja, ähm, also wir brauchen zuerst Struktur und das ist Führungsaufgabe, dafür zu sorgen, ähm, Arbeit am System. Und äh, klar, das kann man natürlich einfordern. Das kann man natürlich, also einen Stein kann man gerne ins Rollen bringen, aber tatsächlich ist das wirklich Führungsaufgabe dann ändert sich dadurch Kultur und dann gibt es bestimmte Dinge, die kann man halt noch dazu machen. Zum Beispiel das Ganze durch IT unterfüttern, zum Beispiel das Ganze durch ein Raumkonzept ähm, unterfüttern, zum Beispiel das Ganze halt. Und klar, du kannst dann halt auch einen Feelgood-Manager einstellen. Kannst du auch machen. Es ja? kann auch ein, ein Baustein sein, aber äh, ist wie Lego. Ähm, du brauchst halt eine ganze Menge Steine, damit du halt was einigermaßen cooles bauen kannst.
0: Das Bild. Sehr
1: ich dachte, für dich so als Papa, habt ihr, habt ihr schon Ihr, ihr ja, macht Lego, ne?
0: Ja, ich liebe ja Lego, aber ich habe ja wie gesagt auch noch Mädels und wir sind nur auf Playmobil, weil Kind die, die an Barbie.
1: Ja, ver- <lacht> ver- ver- verstehe. Ja, also ähm, bei mir sind, ähm, die Kinder haben bei mir Playmobil und beim Papa Lego. Und ähm, dürfen dann halt so mit beidem und die Große ist da halt irgendwie rausgewachsen, die liest halt, ne?
0: Ja, okay. ja. Nee, ich finde Lego auch toll. Auch so wie, wie Lego mittlerweile auch so in Innovationszusammenhängen benutzt wird, Lego Series Play etc. Ja, so,
1: ja, das die ist man, auch
0: wie man diese spielerische eigentlich nutzen kann. Und das finde ich auch mal wieder spannend, wenn du mit, mit Kindern zu tun hast, die so voll in hier und jetzt sind und, und irgendwas bauen und machen und kann ja, äh, ja. man sich immer viel abgucken, ne?
1: Ja, total. Was man sich da auf jeden Fall abgucken kann, ist so dieses total fokussierte Arbeit. Also die sind dann wirklich in dem Moment, die sind dann halt tatsächlich in dieser dieser Flow-Phase, wo die entspannt sind, gleichzeitig konzentriert, wo die wenig Fehler machen, wo die halt auch wirklich wissen, ähm, ich lasse mich jetzt nicht ablenken, sondern ich tauche da jetzt tatsächlich in diese Aufgabe ein. Und dann bauen die halt auch was Cooles.
0: Ja, und vor allem dieses Monotasking. Ne? Also, die sind ja, also Multitasking ist ja Quatsch, was wir alle dauernd versuchen. Ich mache hier Twitter und da Telefon. Und ich,
1: da noch ich mache einfach die ganze Zeit Twitter. <lacht> genau. Nein, äh, also äh, Multitasking funktioniert nicht. Weder für Männer noch für Frauen übrigens. Also man sagt uns immer, ja, ihr Frauen, ihr könnt das ja, aber mh, let me tell you secrets, Nein. Wir ich können ich das machen. auch nicht. Ja.
0: Zum Schluss, dir erzähl nochmal, mal, wenn du so morgens aufwachst, was treibt dich so an, was motiviert dich
1: so. Kaffee? <lacht> Du <lacht> gesagt, wenn ich morgens aufwache, nein, um, es ist tatsächlich so, ich trinke ganz, ganz wenig Kaffee. Aber es ist immer, immer, immer ein guter Witz. Um, das treibt mich an. Ich habe einfach um, Lust daran, bei Entwicklungen zuzuschauen. Also, ich bin unglaublich gerne derjenige, der andere befähigt. Also, meine Webseite heißt räuberleiterin.de. Das ist ein kleines Wortspiel weil, ähm, hast du das Kind von eine Räuberleiter gemacht? Bestimmt. Bestimmt, ne? So, warum? Weil du deinem Freund oder wem auch immer helfen wolltest, halt über die Mauer rüberzukommen oder ähm, an den Apfelbaum hoch oder irgendwie sowas in der Art. Und das ist mein Job. Ja, also ich helfe anderen, dass die ihre Ziele erreichen können und zwar aus eigener Kraft, aber ich gebe halt eine kleine Räuberleiter, damit es halt irgendwie einigermaßen fair ist. Und äh, das I.N., also ich bin halt ein Mädchen wow. IT. <lacht> ja. Und ähm, ja und, und, und der Gedanke, der treibt mich halt tatsächlich jeden Tag gerne aus dem Bett
0: mhm.
1: ähm, und macht mich auch nach wie vor sehr, sehr glücklich, dass ich das tun kann.
0: Ja, schön, dass du das so für dich gefunden hast.
1: Ja, ich bin da, ich bin da auch sehr glücklich drüber. Also das, ähm, den Luxus hat ja auch nicht jeder oder den Mut hat vielleicht auch nicht jeder sich aber zu sagen so hey ich mache einfach das worauf ich Bock habe und das wird ich habe das noch nie gemacht es wird ganz sicher gut gehen ähm Viele denken auch, ah, jetzt bin ich vielleicht schon so und so lange bei dem und dem Arbeitgeber oder ich bin so ein Konzernkind und da komme ich aber eh nicht raus oder ähm, ich bin viel zu wenig geskillt, um irgendwas anderes zu machen oder äh, keine Ahnung, dann äh, das Haus muss noch abgezahlt werden oder so, also was, was auch immer ähm, und stecken da vielleicht für sich selber ein bisschen fest und haben vielleicht auch so ja, so eine, so eine kleine Stimme im Kopf, die sagt, du kannst nicht oder du darfst nicht oder du solltest nicht. Also ähm, mal so ein, so ein moralischer Zeigefinger. Und ähm, ich kann nur dazu raten, wenn man nicht wirklich, wirklich glücklich ist, wenn man nicht das macht, was man wirklich, wirklich will, um halt nochmal den guten Friedhof zu zitieren, dann ähm, also traut euch das, das zu ändern.
0: Oh. Da habe ich auch mal einen Spruch gelesen der ging an, also, äh, Egal, ob du jetzt glaubst, dass du etwas kannst oder, oder dass du es nicht kannst, du hast auf jeden Fall recht. Also es wird auch so die Einstellung, mit der du da gehst. Ne? Wenn er sagt, das wird nichts oder der Tag wird, wird heute eine Katastrophe, dann wird er wahrscheinlich. Ja, dann, auch so, dann,
1: dann, dann ne? klar, es wäre Fulfilling Prophecies. Also dann wird er halt auch eine Katastrophe. Und ja, ähm, ich kann immer noch dazu raten, ähm, machen ist äh, besser, als sich wegducken. Ähm, also klar, sehenden Auge, es muss man halt kein Blödsinn anstellen glaube, dass wir alt genug für, dass wir die Phase hinter uns haben, aber ähm, das zu machen, worauf man wirklich, wirklich Bock hat, ist, ähm, ist schon
0: Luxus. Und ja, den habe ich gerne. Und allerletzte Frage, ähm, was, was inspiriert dich so? Kannst du Bücher teilen, die du, die du empfehlen kannst, die dich weitergebracht haben, oder, oder Podcasts, oder vielleicht so ein paar äh, Inspirationsquellen? Ah.
1: Ja, da darf ich natürlich mal den New Work Chat nennen. <lacht> Nein, ansonsten, ähm, ich mag den firmenfunk vom Podcast vom, vom Limit jetzt mal sehr, sehr gerne. Ähm, dann höre ich einen Podcast sehr gerne, der heißt Beste Freundin. Das sind zwei Typen, die sich unterhalten. namens haben Beste Freundin, der macht auch großen Spaß. Ähm, ich lese gerade ein Buch, das heißt No Hard Feelings. Da geht es um ähm, Emotionen bei der Arbeit und darum, ähm, ob wir wirklich so unsere ganze Persönlichkeit mit zur Arbeit bringen sollten oder ob es da irgendwie so ein adäquates Level gibt und was eigentlich so gesund für uns ist. Ähm, mit sehr, sehr schönen Zeichnungen drin, kann ich auch nur empfehlen, auch das äh, verlinken wir da. gleich mal. Oh, da, 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 also da so. Ähm, ja, ansonsten ist der Stapel an Büchern, die noch gelesen werden wollen, immer noch ein bisschen größer als der Stapel der Bücher, die dann halt tatsächlich gelesen werden. Ähm, aber ich ich ich, ich fresse mich da durch,
0: definitiv. Buch? Buch oder ich, es gibt
1: äh, tats- Nee, Buch, Buch auf jeden Fall. Ähm, weil das Buch hat überhaupt keine Notifications und dann lese ich halt auch tatsächlich. Also ähm, wenn es gar nicht anders geht, so im Urlaub oder so, ähm, drei Wochen, keine Ahnung, natürlich lese ich dann auch auf dem ähm, E-Book-Reader. Ähm, Einfach damit der Koffer nicht voller, ähm, voller Bücher ist. Aber tatsächlich ist so Genusslesen ist ähm, trotz aller Digitalität auf Papier.
0: Ja, finde ich spannend. Also ich entdecke auch immer wieder äh, und, äh, so die analoge Welt, die, die eben ohne Ablenkung ist und wo man so in Ruhe irgendwie auch mal ist. Ne? Mhm. Das hat dann doch wieder was für sich. Oftmals.
1: Total, total. Also oft offline ist, ist ganz, ganz wichtig, weil sich halt auch offline treffen uns. Äh, also das ist auch schon mal ganz gut, dass wir jetzt so die, die Entfernung einfach überbrücken können, weil ähm, du bist ganz im Norden.
0: Ne? Ich bin direkt an der Ostseeküste. Ich bin heute morgen schon am Wasser lang gejoggt. Ja, ja. erzähl mal. <lacht> Toll. Aber ihr, ihr habt doch auch einen Hafen, in Düsseldorf, oder? Ja,
1: wir, wir, wir haben auch einen Hafen. Also ich wohne tatsächlich direkt am Rhein, was, okay, sehr, sehr, nett, was äh, sehr, sehr nett ist. Ähm, aber es, es regnet da draußen, deswegen äh, ist es nicht ganz so heiß halt. Ja, ja, also das ist, das ist schon ganz cool. Ähm, ich mag Videotelefonie total gerne mittlerweile und ähm, muss sagen, dass ich halt entweder auf Text bin oder auf Videotelefonie, aber das so normale Telefonie, also nur Audio, dass das fast gar nicht mehr stattfindet. weil also Ja, also die Oma, Oma gibt es leider nicht mehr. Ähm, meine Eltern sind jetzt so um die 80 herum, aber ähm, die FaceTime auch und ähm, das ist, das ist auch okay. Ich habe das letztens ja. mal ähm, gelesen. Ähm, wenn abends um, um, nee, wenn doch, wenn dein Festnetztelefon klingelt, dann weißt du, deine Mutter ist dran. <lacht> ja, du brauchst gar keinen eigenen Klingelton zu haben, muss dann nicht auf Display gucken, aber warum? Weil nur die Mama auf dem Festnetztelefon noch anruft. Ja, ja, so Und wenn dein Festnetztelefon abends um neun klingelt. Dann kriegst du fast einen Herzinfarkt. Oh mein Gott, irgendwas ist mit Papa.
0: Ja. Ja. Genau.
1: So, und das ist halt äh, ganz, ganz traurig mittlerweile. Also, das hat mir mal jemand erzählt und ich war sehr berührt davon. Ich dachte so, oh ja, das, das stimmt. Also, ich habe gar kein Festnetz, aber wenn ich eins hätte, dann wäre das tatsächlich so. So, Mama ist der einzige Mensch, der da halt noch anrufen würde. Und deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass ich ganz viele Menschen auch tatsächlich ähm, offline treffe. Und. Ähm, also das, was man halt so auf Twitter hat, so hat das dann halt wieder intensiviert und dann ist halt halt nochmal ein Gesicht und so ein lebendiger Mensch dazu. Das ist, das ist auch sehr, sehr gut.
0: Ja. Schönes Schlusswort. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du zu Gast warst. Ja, im gerne. New und wünsche dir alles Gute auf deinem weiteren Weg. Herzlichen, Herzlichen Dank. Auf deinen, auf deinen Wegen. Du bist ja auch viel unterwegs. Teilweise Total. auch in Amerika warst du auch letztes Jahr, ne? habe ich gesehen.
1: Ja. Und morgen geht es wieder hin, genau.
0: Morgen geht es nach Amerika, ja. Ja, ja. Cool. Ja, dann berichte mal, wir werden es verfolgen auf Twitter. Das ist ja dann auch so die, die Seite oder das Profil, wo man dir folgen sollte. Oder gibt es genau. andere Quellen, wo man dir folgen sollte?
1: Ähm, folgt mir gerne auf Twitter. Ansonsten folgt mir auf Medium. Medium.com als äh, Blogging-Plattform, da bin ich auch. Ansonsten äh, LinkedIn, Insta eher weniger. Auch da könnt ihr mir folgen und ich heiße überall Luise
0: Frese. Dankeschön. Luise, <lacht> vielen Dank. Mach's gut. Immer gerne. Und ho- hoffentlich sehen wir uns dann bald mal wieder. So machen, wir das. <lacht> so machen wir das. Bis dann, Gabriel. Danke. Ciao.